0: Balance, magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na rádio Wave. Balance. Příjemný poslech magazínu Balance na rádio Wave vám přeje Petr Bouška. Dnes se budeme bavit na téma nohama na zemi, neboli grounding, a mluvit o něm bude Klára Bubeníčková, fyzioterapeutka, cvičitelka, lektorka ogy a autorizovaná lektorka reflexní zónové terapie na noze podle školy Hany Markvart. Klára, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Co to znamená být v těle a být uzemněný?
1: Pro mě znamená být v těle to, že vnímám sebe sama. uzemněný znamená, že vnímám i svý nohy. To znamená, že například, když nejsem uzemněný a nejsem v těle, tak se mi třeba může častěji stát to, že si zorknu kotník, zakopnu, zraním se.
0: Tělo je vždycky v přítomnosti a proto vracet se do těla může pomoci z nějakých náročných stavů, třeba úzkostí, ruminace nebo stresu. Souhlasila byste s tím a kdy je dobré se třeba do těla vracet právě přes nohy?
1: Myslím si, že je dobré se do těla vracet, ale otázka je na časování, protože pro někoho to může být to, že v tom těle zrovna v tu chvíli není ochrana záležitost. A jedna z možností, jak se můžu vrátit do těla a do toho vnímání, že jsem tady a teď, jsou ty nohy.
0: Kdy to tedy poznáme, že to je obraná záležitost a že třeba není dobrý nápad se do toho těla vrátit?
1: Myslím si, že tohle to poznají, nebo měli by poznat terapeuti, odborně vzdělaní lidé, kteří jsou na to školení. A taky jim to může být i v situacích, kdy lidé mají za sebou nějaký velký trauma a Evidentně nevyhledávají v tu chvíli kontakt druhých lidí.
0: Jak si k tomu uzemňování můžeme sami dopomáhat? Kdy je to dobrý nápad?
1: No, myslím si, že prvotní, co v tom uzemňování je, vnímat ty nohy. To znamená, dělám věci tak, abych noha nohama mohl vnímat. Jsou to nějaké moje čidla. Takže samozřejmě, že je to otázka... Kdy, jak, můžu to dělat v domácím prostředí, ale můžu to dělat třeba tak, že budu chodit venku, bo aspoň po trávě.
0: K tomu se dostaneme, k tomu chození na BOSO a já vím, že existuje ještě celá řada takových cvičení nebo technik, kdy vám s tím uzemněním může pomoci někdo tak. druhý. Tak doporučila byste to nebo chcete třeba nějakou tu techniku představit?
1: Jedna z těch možností je například reflexní zónová terapie, kdy se vlastně pracuje s nohama, a to nejenom s těma ploskama, ale taky ze hrbety nohou. A ve své podstatě to záleží na tom, jak si na, jaký brýle si nasadíte. <laughs> Protože když si nasadím brýle fyzioterapeutky, tak budu říkat, že vlastně mluvím s nějakou propriocepcí, tedy s nějakými zakončeními v nohách a ty se snažím stimulovat. A když si nasadím brýle reflexní zónové terapie, tak vlastně pracuji s celým člověkem v jeho zrcadlení do těch nohou. To znamená Mikrosystému celého člověka a jeho zobrazení do celých nohou?
0: V nohou je mikrosystém celého člověka. Ano. To mě zajímá. Mohla by se to rozvěd- co, co to znamená? Protože já jsem to viděl, když si na internetu nějaké obrázky, mapa chodidla a hmm. tam ten bod na játra, hmm. na ledviny a tak. Hmm. A přiznám se, že ještě před několika lety by mi tohle přišlo poměrně divoké. Ale vy, protože i vyučujete reflexní zónovou terapii, tak předpokládám, že je vám to blízké, že nám to vysvětlíte.
1: Asi, aby nedošlo k mílce. Byť i se o tom mluví jako o reflexní zónové terapii na nohou, nejedná se o žádný reflex ve smyslu jako nervového reflexu. To znamená pojem reflexní ve smyslu zrcadlení, jako kdybyste si vyfotil ve všech vrstvách celého člověka a přenesl jste ho na nohy. To znamená, že ta jednotlivá místa na nohou odpovídají svým odpovídajícím nějakým místům na těle a tato souvislost je v obou stranách. To znamená, pakliže se mi děje něco na těle, pravděpodobně se mi to zobrazí na těch nohou a v obráceně.
0: A jak můžeme se rozhodovat, když chceme řešit nějaké tělesné problémy? Může to souviset třeba s bolestí zad, to mě napadá, že mohou být ty ledviny, tak jít na reflexní zónovou terapii, nebo jestli to spíše třeba doplňková metoda, a kdy to řešit jinak?
1: Myslím si, že reflexní zónová terapie je doplňková metoda k ostatním klasickým metodám. Často to je využíváno v Čechách fyzioterapeuty, v cizině mnohem víc i v jiných zdravotnických oborech. A myslím si, že vždycky je tam to vyšetření jako klasický zdravo, jako ve smyslu klasických vyšetření, jako primární. V momentě, kdy je ale člověk vyšetřen od hlavy k patě, nejedná se teď o žádném zatížení v oblasti ledvin primárně, ale má nějaké obtíže v oblasti zad, tak se většinou nějakým způsobem dostane k fyzioterapeutovi, který to řeší. A v tuhle chvíli by to pro mě bylo třeba jako doplňková záležitost, respektive bych to ráda kombinovala, protože vlastně ta reflexní zónová terapie tím, že je Vzniklo to empiricky a už hrozně, hrozně dávno v různých místech na, na naší zeměkouli, tak ale má tu možnost, že, tím, že to pracuje ve všech, nebo že působí ve všech úrovních našeho těla. To znamená nejenom pohybový aparát, mohou se tam zobrazovat právě i nějaká zatížení orgánová, Záleží na tom taky, jaké reakce, v jakých systémech ten člověk potom ošetření má a záleží na reakcích během toho ošetření. Není to jenom o nějakým vyšetření těch nohou, ale je to i o nějakých reakcích během toho ošetření a potom mezi jednotlivými terapiemi, kdybych to vzala terapeuticky.
0: Takže se může stát, že k vám přijde klient nebo klientka mm-hmm. a vy si nějakým způsobem zmapujete mm-hmm. ten jeho stav pomocí nohou a pak mu třeba zkuste se zaměřit nebo podívejte se na tu a tu část, by ten člověk tam třeba problémy nevnímá nebo z toho nemá nějakou mm-hmm. lékařskou zprávu.
1: Já bych ty lidi asi nechtěla strašit. To znamená, Určitě že ne. jako pro mě, já úplně nesouhlasím s takovým obecným přístupem k těm reflexním zónám. Pro každýho, že by bylo to, že tady si mačkejte jedno místo xkrát denně, myslím si, že to takhle úplně nefunguje. A všecko, co může, co může pomoct, tak většinou mývá nějaká omezení. Takže i tohle bych měla respektovat. Ano, jednoznačně, já můžu začít klasickým vyšetřením v rámci fyzioterapie, a pomocí těch nohou si můžu dovyšetřit nějaké oblasti, kde váhám s dalším postupem. Tak Takhle k tomu můžu třeba přistoupit.
0: Zmínila jste tohle místo si mačkyte několikrát denně. Je výstupem teda té reflexní zónové terapie, i to, že nějakým způsobem poučíte ty klienty a klientky, jak s tím pracovat sami, nebo tam je to je zaměřená na to, že pouze vy terapeuticky pracujete během těch sezení.
1: Ne. Je to zaměřené na to vlastně na spolupráci. Není to o tom, že já něco dělám. Já jsem v tu chvíli, ano, já si potřebuju dobře vyšetřit a potřebuju spolupracovat s tím pacientem pakliže je to možné. Samozřejmě, že ho instruju i o nějakých věcech, který by třeba mohl dělat sám pro sebe, ale ne ve smyslu teď té reflexní zónové terapie, že si něco bude někde mačkat. Já ho zaměřím na to, že vzhledem k tomu, že má třeba propadnou příčlou klembu, a je to oblast odpovídající na těle ramen a přechodu krku a hrudníku, tak můžu ho nainstruovat, jakým způsobem on si bude cvičit s nohama a zároveň, co můžeme udělat na těle pro tuhle oblast.
0: Takže není to masáž nohou nebo masáž chodidel?
1: Já bych rozlišila masáž nohou a masáž chodidel od terapeutického přístupu. Obojí dvojí je v pořádku, ale já bych si měla být vědoma toho, že jakmile začínám pracovat terapeuticky, tak za první na tom musíme mít oprávnění pracovat a léčit. A za druhý to mívá nějaká omezení a já bych měla dobře vědět anamnézu ve smyslu třeba, jaký, lé, jaký léky ten dotyčný užívá, jestli jaký onemocnění má. To znamená, já... Kdybych to tak třeba schrnula, vím, že třeba bych nechtěla úplně velice dráždit v místech, na který vím, že by byly odpovídající místa orgánům, na který působí nějaké jeho léky.
0: Představuji si to správně, že pracujete terapeuticky, a to znamená, že, své, že ty lidi zkompetentňujete. Není to jenom tak, že přijdou na nějaké ušetření a pak jim bude více či méně lépe, ale i je určité, jak s tím tělem a právě třeba s nohami pracovat tak, aby jejich potíže se mírnily nebo úplně zmizely. Nejsou mm-hmm. v tom pasivní.
1: Nejsou v tom pasivní. Myslím si, že je třeba konkrétně práce na těch nohou, ať už teď kon bych řekla ve smyslu masáže nebo terapeutická. Vlastně učí lidi vnímat. Některá místa na těch nohách jsou bolestivá, některá jsou příjemná, některá jsou nepříjemná. Někde je to vysloveně příjemná bolest.
0: Ano, i to se děje. I
1: bolest může mít různý projevy nebo různý vnímání. A myslím si, že je důležitý vnímat to, že bolest na těch nohách, pakliže budu respektovat nějakou hranici toho bolesti, toho dotyčného, tak může být dobrým ukazatelem toho, kde je potřeba pracovat. Potom otázka, jakým způsobem. Ale že bolest nemusí být vždycky náš nepřítel, ale bolest je vždycky volání po nějaký péči.
0: Bolest je zpráva.
1: A bolest je zpráva. Tudíž myslím si, že i ten zážitek těch lidí, že něco, co v nějakou chvíli bolí, vošklivě, je dovatě nepříjemně, Působením nějakých matů se může změnit v to, že už to zdaleka není tak nepříjemný, jedovatý a že to třeba vůbec nebolí. Tak si myslím, že tohle je hrozně důležitá zkušenost pro lidi, který dlouhodobě trpí nějakýma bolestma. Že vlastně nezažívají nějaké moc velký zlepšení a jsou z toho hrozně unavený.
0: Napadlo mě, že nejenom ta bolest může být informace a můžeme ji zařadit do té škály příjemné a nepříjemné, ale že to může být třeba i nějaké mravenčení, bodání nebo možná i šimrání, že i k tomuto mají lidé různý vztah.
1: Určitě. Myslím si, že obecně velká lechtivost na nohou nebo na těle poukazuje na relativně vysokou dráždivost nervového systému. A myslím si, že tohle bychom úplně podporovat neměli. Ano, různý mravenčení a jiný projevy. Je potom otázka, jestli je to mravenčení na základě toho, že třeba ten člověk trpí nějakým onemocněním a tím pádem třeba mu mravenčí ty nohy nebo trhnou jeho nohy pořád. A nebo, že to může být nějaká reakce na moje působení.
0: Pracujete také nějak, třeba i psychosomaticky, nebo i s tou symbolikou toho, když se podíváme do českého jazyka, teď mě napadá stát pevně nohama na zemi, mám dřevěné nohy, nebo vláčím nohy za sebou, nebo dojdu tam, ke mně nohy zavedou, ještě jsem si vzpomněla, podlamují se mi kolena, mm-hmm. nebo mám toho až, až po kolena. Mm-hmm. Tak i to je třeba ve vaší práci téma, nebo tohle se vás netýká?
1: Je to velký téma, patří to sem. Je to velký téma, takže... <laughs>
0: Takže všímáte si i, jak o tom lidé hovoří a pak se s tím nějakým způsobem pracuje. A
1: ano. Jedna věc je, jak o tom lidi hovoří, jestli hovoří. A druhá věc je, jak opravdu stojí. A někdy stojí tak, že je zázrak, že to vůbec v rámci působení gravitace ustojí.
0: Ustojí, ano, ustálně. A
1: A potom si říkám, co to je. To znamená, když budu, když nebu, nevyužiju svoji základnu, svoje kořeny, svoje zakořenění, musím to držet někde jinde to může mít různý příčiny a z toho mohou vznikat jiná omezení, obtíže v rámci minimálně pohybového aparátu.
0: Co třeba dokážete vyčíst z toho, jak člověk stojí nebo jak chodí?
1: Vyčíst si dá to, a určitě to znáte sám, když to vám dobře a třeba. máte dobrý den, mm-hmm. tak máte pružnou chůzi, jdete napřímeně, možná se i usmíváte nebo minimálně prostě máte, Kdyby na vás koukalo okolí, tak budete vypadat svěží. A když ten den dobrý nemáte, tak se budete spíš choulit, spíš budete celý jakoby do dohromady. Taky by se vám mohlo stát, že byste třeba zakopl, nebyl byste tak pozorný?
0: To mě napadá tedy, že ale někdo může k vám přijít třeba na vstupní vyšetření mm. v nějakém rozpoložní, které mm. je navázané na ten konkrétní den, a ono se to v čase může proměnit. Samozřejmě. Takže, takže ta širší diagnostika, chce si mi mm. říct, třeba nepozná hned na, na, na prvním vyšetření. Že?
1: Určitě ne, taky ta anamnéza, nebo to doptávání se toho řeknu, klienta nebo pacienta je poměrně obšírný. A já se ale vždycky ptám na to, třeba, jestli v nějakém období se tomu dotečnému. Nedělo nějaké větší množství opakovaných nějakých úrazů nebo tak. A jaký to bylo období v jeho životě. Často to bývá nějaké změny, změny pracovní, osobní, nebo nějaký těžký čas. A myslím si, že to i do té práce jako rehabilitační patří. Asi ne jako primárně, že s tímhle začnu, ale doptávám se i na tady ty věci.
0: To je taková to paradigma celostní medicíny, mm. vlastně zkoumat celý kontext toho pacienta. To se mi samozřejmě moc líbí. A ještě mě k tomu napadlo vztah, nebo jak můžeme číst stres v nohách, mm. protože všiml jsem si na mnoha lidech a i na sobě, že třeba při sezení v práci se ty nohy tak jako klepou, ten neklid se projevuje často klepáním nohou, a nebo někteří lidé to prýmají i ve spánku, že nemůžou usnout, že do něčeho kopají, nebo že se jim ty nohy klepou až takovým způsobem, že spát nemohou, že to budí.
1: Tak já bych asi začala trošku z jiného soudku a začala bych z toho, že jsou nějaké reakce našeho těla, který neovládáme vůlí. Řídí je autonomní nervový systém. To znamená, neovládám vůlí, jestli se teď spotím, jestli mi teď bude horko, nebo jestli mi teď bude zima, jestli mi bude bušit srdce a podobné věci. A myslím si, že do tady toho vlastně ranku patří i ty nohy, a jsou to věci, s kterými se kromě bolesti v rámci té reflexní zónové terapie pracuje, protože možný reakce můžou být nejenom bolest, ale i takzvané vegetativní reakce. A to je pro mě stejná informace, jako kdyby to někde bolelo. Bolet může, ale nemusí. A přitom ten člověk může vegetativně reagovat. A když se vrátím k vaší otázce, podle čeho to třeba poznám? Podle potivosti, celkový potivosti jako opakli, že to není jako onemocnění, což může být, tak člověk se potí, když není úplně v pohodě. A to může se potit střídavě, že mu nejno horko, zima, tak má nejen chvilku suchý ruce, potom je má spocený na nohou, to je úplně to samý. A co se týče třeba toho neklidu v nohách, to taky vypovídá o nějakým našem celkovém nastavení, včetně vegetativního nervového systému takže takový to klepání nohama. Je to i návyk. Není to jenom, řekněme, prvotní, spontánní projev, ale toto jsou i návyky. A co se týče toho nočního takzvaného syndromu neklidných nohou, to už je prostě úplně z jiný kategorie. Není to teďkon záležitost vegetativního nervového systému a primárně teda teďkon nastavení, že třeba jsem ve stresu.
0: Kdy můžeme tedy udělat rozhodnutí rozumné vyhledat nějakého odborníka nebo odbornici, když třeba hodně se nám klapou ty nohy a kdy to je opravdu jenom návyk a tak trošičku ventilujeme to napětí, napadá mě nějaká nervózní porada v práci, že tam se člověk asi občas zaklepe, ale kde je ta hranice, kdy je to příliš?
1: To je asi těžko říct, já si myslím, že pro každého ta hranice bude primárně úplně někde jinde a bude to taky o tom, jsem-li si toho vědom, kdy mě to začíná obtěžovat. A v tomhle je taky široká škála. Spousta lidí toto dělá mimo děk a i když si toho je vědom, tak je to vůbec nerozhazuje. A jsou lidi, kterým to může vadit, zvlášť když se to dostane do nějaký míry, která už se začne obtěžovat v tom životě. Tak nejpozději, tehdy by byla asi dobrá doba vyhledat nějakého odborníka.
0: je hmm. napadá, že to může obtěžovat okolí někdy.
1: To může tež. A to si myslím, že už je potom na komunikaci, a možná i na zpětné vazbě na toho dotyčního. A jakým způsobem on je schopen tuto zpětnou vazbu jako uchopit?
0: To byla spíš otázka <laughs> z,
1: z kategorie žertu,
0: ale děkuji vám za, za odpověď více než dobrou. Proč se? nohy a často jaksi periferie těla, tedy i ruce méně prokrvují a cítíme na nich častěji chlad. Třeba v celém těle nám může být teplo, máme studené ruce nebo nohy a přitom venkovní teplota není nízká.
1: Myslím si, že to může mít různý příčiny, ale hodně častý je to, nebo důležitý je to, že vlastně naše tělo je velmi inteligentní a potřebuje udržet život. Takže potřebuje nás udržet v nějaký Funkčnosti, to znamená vlastně se soustředuje to prokrvení a všechny ty procesy do životně nejdůležitějších částí těla a orgánů. Chráním střed a hlavu a orgány, které jsou potřeba. A další věc je ta, že mnohdy to tělo neprokrvuje, nebo, jak bych to řekla, Nepracuje možná takovým způsobem s těma koncovými částma, teda částic, to bývají nohy, pakliže je prostě nevyužíváme. To, co nepoužívám, jako kdyby to ten mozek vyhodnotil, to není taková potřeba, to znamená nestrácím energii a zaměřím to na ty věci, se, na ty části těla, které se používají. A vlastně ten člověk může měnit úplně i pohybový stereotyp.
0: Může s tím souviset návyk mnoha lidí, který vychází z toho kulturního zatížení a typem práce. To znamená, že velmi často sedíme a sedíme hmm. v obovi, která je pevná a má hodně toho tepla. To znamená, že ta noha se i potí. A říkám si, že jestli právě proto nestrácíme pozornost vůči nohám, že vlastně celý den je ta noha v něčem zabalená, často s vysokou podrážkou hmm. a prostě se na ní zapomíná.
1: Určitě tohle je jeden z aspektů to si myslím, že jo, to je naše obuv, nebo vůbec to, že nějak ta naše kultura čím dál tím víc jako používá ty boty a což za našich podmínek je potřeba. Otázka je, jakým způsobem třeba bude ta vota udělaná. Ale myslím si, že obecně sedavé zaměstnání nebo mnoho hodin ve statické poloze není pro naše tělo dobrý. My jsme bytosti, které jsou stvořeny na dynamiku a v momentě, když budete sedět v nějaký plus minus stejný poloze x hodin, tak prostě nebudete mít dokrvené končetiny, ať už horní nebo dolní.
0: Co to chodzení na boso, já předpokládám, že to má své benefity, tak se zeptám spíš na to, jak s tím začít, pokud člověk na to není zvyklý a celý život právě má návyk chodit v obuvi. A potom, co si myslíte o těch botách s velmi nízkou nebo tenoučkou podrážkou?
1: Tak to je taky zajímavá otázka. Já si myslím, že chodit bos by měl člověk v určitých v tom adekvátních podmínkách, mysleno venku na trávě, v nějakém prostředí, kde se nemůže a priori zranit uh, od malinka. To si myslím, že je docela důležitý a myslím si, že je to důležitý i pro motorický vývoj. Co se týče toho bosochodectví v dospělosti, bych řekla, že to není pro každého. Není to pro každýho a určitě to není tak, že teď zahoďme normální obuv a všichni choďme uh, bosy. Záleží to na mnoha faktorech. Myslím si, že i pak, když se proto někdo rozhodne, tak je dobrý své tělo na to zvykat.
0: Takže postupně rozhodně. Postupně,
1: záleží na povrchu, záleží na tom, co teda bych měl nebo neměl na té noze, protože můžu se chránit i nějakou řekněme, víc, s někou podrážkou, ne moc tlustou. Ale co se týče takových těch bod s úzkou špičkou, s tenkou podrážkou a ještě často v kombinaci se už se silonkama, u mužů, teďkon už je to lepší, ale bývá to to samé, jakože nějaký vlastně umělý materiál, který odvádí to teplo. V zimě lidi mrznou, nohama se nemůže, teda prstama se nemůže hýbat. Řekla bych, že v tomhle je často pánská, řekněme, oficiální, obleková obuv ještě na tom hůř než ta dámská. U žen jsou to často podpatky a to je taky diskutabilní. Ale myslím si, že to tam všechno hraje roli, to znamená nejenom podrážka, tvar boty, ale z jakého je to materiálu a taky, co mám na nohou. A jestli si nezaškrcuju třeba ponožkama prsty k sobě, jestli mám dostatečný prostor. Protože často ponožky vypereme, oni se srazí a teď už já tam mám málo prostoru, to znamená, můžu mít velkou botu nebo pohodlnou a najednou se mi ta noha nebude prokrvovat a nemůže hýbat prsty.
0: Občas v Praze <laughs> potkáte i v zimních měsících lidi, kteří chodí na mm-hmm. Boso mm-hmm. i po tom městě a mně to přijde zvláštní. Říkám si tedy, jestli do té míry pracovali už tak v kontaktu s tělem a právě ty nohy mají tak zvědoměné, že je to za ně OK. Jaký je váš na to
1: názor? Pro mě osobně já bych měla asi problém s tím chodit úplně bosa po městě z hygienických důvodů a i z důvodu toho, že bych se mohla zranit. To je první. Myslím si, že tohle asi nedokáže nebo neprovozuje každý a těch lidí je fakt málo. Myslím si, že pakli, že on, ten dotyčný nebude mít vlastně stabilní řekněme minimálně funkční a stabilní nohu, tak toho vůbec nebude schopen, protože by se zranil jenom těmi otřesy. A další věc je potom teda o tužilost nebo odolnost na nějaký chlát a povětrnostní podmínky. Takže myslím si, že zrovna tohle, ano, děje se to, jsou lidi, kterým tady to vyhovuje, ale nemyslím si, že by to bylo i mezi těmi lidmi, kteří chodí řekněme v barefoot obuvy jako úplně běžný.
0: A to je všechno, co se vejde do dnešního vydání magazínu Balance, ve kterém odpovídala Klára Bubenčková, fyzioterapeutka, cvičitelka, lektorka jógy a autorizovaná lektorka reflexní zónové terapie na noze podle školy Hany Markvart. Kláro, vám děkuji za návštěvu. Nashledanou.
1: Nashledanou, rádo se stalo.
0: Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wejvce zetlomeno podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.